0: 大家好，我是 IC， 我是 KT， 你现在收听的是 IC KT， 戏
1: 股为什么 ？Hello， 大家好，我是 KT，
0: 大家好，我是 IC，
1: 欢迎收听戏股为什么？呃。
0: 这集呢，我们非常高兴能够邀请到那台湾在电商界还有在网络啊产业是非常有名的何英奇先生啊 ，Steven。那何英奇先生是九一 APP 的创办人及董事长，也是非常知名的互联网连续创业家，呃，被大家誉为台湾的电商教父。他从1998年起投入创业，然、啊、创立了这个立传资讯跟新奇科技，是当时台湾最大的 C to C 跟 B to C 的电商平台。那前后两家公司呢，都被这个分别被 eBay 和雅虎收购。那2008年呢，获邀担任雅虎的这个电商事业群的首任总经理。在2010年啊，该事业群的 GMV 超过了500亿，是当时台湾最大的电商集团。到了2013年呢，他创办了91 APP， 投身了零售数位转型的领域。那已经帮助了上万家品牌数位转型，其中涵盖了数家全球性与国内知名大型零售品牌，并且实现了 OMO 虚实整合。那什么是 OMO？ 我们待会会聊到。那91 APP 呢？这个代收金流在2020年预估已经有130到150亿元，是台湾最大的新零售技术服务平台。所以，我们今天非常荣幸和能够邀请，可以说是台湾这几年哈，呃，我们被看到这个很重要的独角兽的之一的代表哈，九亿 A P P 的创办人跟董事长何英奇。那欢迎 Steven
1: 。Hi，Steven， 你好，欢迎欢迎
0: 。谢谢主持人介
2: 绍，那各位听众朋友大家好，我是 Steven。
0: 那我跟 Steven 其实认识也蛮多年的哈，好在我在 Airbus 服务期间呢、啊，也跟呃好几次的这个参访行程哦，还有这个演讲当中也非常仰慕<音樂> Steven 哥的风采哈、哦。那他创业的故事呃有非常多的细节，但是我想光是从他最近这次创业可以看到这个连续创业家的一些实力，还有他的呃前瞻的视野。不过我想我们还是先从这个所以九 APP 的这个创造零售 OMO 的这个价值这个部分来跟大家来。分享一下哈，就电子商务已经发展了二十多年啦。哈，那许多零售业也都差踏入这个呃电商经营，有人成功，也有人失败，那还蛮多的是在数位转型的这个路上哈。那 Online Merge of Line 这个名词好像是您提出来的哈，那我们过去有提过 O to O， 那 O M 跟 O to 有什么不一样，或者所谓的 O M i Channel 这些东西，你要不要跟大家分享？那零售业者该怎么做才能站在风口浪尖，能够赢得市场呢？我们请 s t e v e n 来跟我们分享一下
2: 。好的。那我我想这个 O N O 这个概念哦，大概是呃好像是17年吧，还是18年、哦？哈，那李开复在有一次演讲，然后他就抛出这样的想法。不过他讲的 O N O 跟九 a P P 讲的 O N O 略有不同。那李开复讲的 O N O， 它是因为它是从中国环境跟中国市场来看，那其实中国数业力量非常的强，甚至呢，那实体不但受到很大的影响，那甚至要被合并掉。所以那时候那个李开复抛的是 Online Merge Offline。那其实我们呃在世界其他地方，那比如说以台湾呃这个这个我们今天的零售市场，我们自己看到的，其实在整个零售的占比，实体还是占了 90% 然后电商还是只有 10% 那另外就是，如果这些实体的这些零售商，他们找到方法。那我我们当然，我们最近发觉，就是说，哎，这个 O N O 等等，这个就是一个有效方法。那它可以快速的切入数位电商市场、嗯。那其实它的力量哦，我们我们现在已经看到，我们有好多的客户，因为他采用 O N O 的方法论，他本来实体业绩是1百0结果他可以把电商的业绩提升到2 0之二十、比台湾整体市场电商占有率还高。那原因還都是要打破这种虚实的界限、虚实的冲突。那只要一做的话，那那我说，那我们自己在看未来市场。那我们觉得说，以后电商占比会拉高，可是拉高里面的内涵不一样。也就是说，纯电商的占比，我们觉得说，是不是可以持续扩大？我我们觉得那是有点问题。那反而是这些实体运用，呃，它的本来自己的优势、自己的资源，然后再搭配这些电商跟数业的工具，那反而有很大的成长。那它成长是双成长，一方面电商成长，二方面实体也也成长。那原因是它整个运作的内涵更有效率。所以简单来讲，我们看到的 O a O 这件事情，我们认为 online offline 的 merge 它是双向的。哦，就是双向是说，到底是哪一项并哪一项？到底是实体吃掉数位，还吃掉电商，还是说线上吃掉实体？这个其实每一家企业或者每个环境会不太一样。但是终点是一样的，终点是什么叫终点？就是说，任何一家企业到最后，他一定会去调配出他的一个最佳配方、最有效率的配方，然后他线上线下会有一个最适合的占比。那每家公司的体质会不太一样。那比如说，呃，像本来如果是以电商为主，他做 O、NO、O， 他可能电商会占 70%。可是反之，如果他本来是以实体为主，然后他好好的去做数位做电商。它可能会倒过来，实体占 70% 电商占 30% 反正是它最有效率。所以它这种有点 brand 的这样的一个新的组成，这个我我们后来发觉真的是超有趣哦，就是说未来世界哦，它就是它实体还是很重要，因为大家哦，因为有实体的一些相关体验、享受啊等等。但电商很重要，那因为你可以 twenty four seven， 但是它整个一个就是说工具特性不太一样，我们如何把它组合好？然后让消费者更方便，让我们品牌公司为所用，我我觉得这才是最主要的课题啊。嗯
1: ，就是客户的他的整,整个客服啊，还有就是他的经验，使用者经验会更加。因为像美国呢，像 Amazon， 他们一直都是电,电商，但是他们自从 merge 了，比如说 Whole Foods。他们就开始，比如说线下的整合，包括他们推出 Amazon 的商店、Amazon 书店，其实都是在增加他们的品牌忠诚度，还有这些客群他们的这些、呃、experience。那我相信，就是九亿 APP 在这一块，其实我觉得台湾走得非常前面嘞。对，<笑>是，然后。是，然后呃，不晓得说那个 Steven 呢，对于比如说在疫情期间呢，我相信就是在整个在协助实体的商店哦，好、哦，就是这些业者他们走向数位，走向 online 这条路上，我相信呃，应该在疫情的时候也推波助澜，让整个台湾这一块其实也是无缝接轨，然后顺利的让很多帮助很多业者他直接转型数位。那不晓得这一部分是不是可以请您就是跟我们分享一下？对
2: ，没错哦。那我我想，呃，现在,在实体哈、呃，然后这些服务跟商店还是占我们零售最大的呃这个板块。那可是疫情来了，封城，然后所有商店被迫 shut down。那在这种状况底下，如果我们品牌通路没有电商这样的工具的时候，他真的他一块钱他生意也没办法做。那所以呃，有很多的这个生意老板，本来他们之前都呃，就说虽然已经看到很多数位趋势、电商趋势，可是呢，因为做生意真的很忙哦，然后他们可能会觉得说，哎、欸，我可能这个明天再來研究，后天再來做，可是呢，一天拖过一天。那但是当疫情一来，我说那一天来了啊，那可是他又没有准备好，那该怎么办？所以我们也碰到一些很有趣的现象哦。当这个疫情来了，然后本来以前这个不相信，哦，数位不相信的这些电商老板，我就匆匆忙忙，哦，来询问，就是说，那他面对这样的情势，他要做电商，那他要怎么办？那其实我们必须讲，在封城的状况底下，如果他之前没有准备好，他真的不能怎么办
1: ？只能等疫情过去，因为。
2: 因为我们在做这些所谓的数位转型或是电商，就它不是只是导入一个工具。那你有工具之后，然后呢？那你的操作团队到底是要怎么样来运作这些新的工具？那甚至比如说我们零售，我们会有销售，我们会有库存。那你电商的库存跟实业库存又要如何分派啊？当然那时候都小党，应该是全部都来弄电商比较单纯。但是这个整个运筹或是作业流程有很多新的，那我们的、嗯。原有的公司的组织跟人员都要做很多，可能是新的技能培养，或者是接受很多工作的训练。那你知道那时候大家都都在在家，然后虚拟上班啊等等，对，大家去学习这些新的方式，甚至还要有新的组织成员加加入，这整个速度就非常的慢。好，然后、嗯啊、然后可是呢，如果今天，因为我们有看过一些老板哦，就是、说，哎、欸，他在三年前、五年前。就开始积极做电商，用 O2O 的方法论，让他的实体电商哦、啊、可以好好的，比如说互相辅佐，然后而且发挥融合力量。那这个疫情来了之后，那真的就是它的整个能量的大爆发、嗯。那所以我们在看很多事情，真的哦、啊，就是大家讲说，呃，什么时候是数位转型的最佳时刻啊？就是说很多企业嘛，那当做那我什么时候要投入这些数位改变？那其实。真的没有最好的时间，只有早一天做，因为你根本没办法预料那个环境未来会怎么样的演变、嗯。那唯有自己先培养出自己的能力，提升自己的能力。那当环境怎么样变动的时候，哎，它都可以因应环境这样的一个冲击。那在比如说这个实体做电商哦、啊，其实九 A P 也提炼一些呃非常重要的观念哦、啊，就是说我们后来发觉，就是说其实呃在实体呃这个的销售里面。店员是一个非常重要的一个力量啊，也是一个转化一个非常啊重,重要关键。比如我们都逛过很多的实体店，那比如说你遇到一个你觉得哎、欸、跟他很聊来的店员，而且哎、欸、很会很有技巧，这个推销的或者是呃这个销售技巧的这些店员，你可能也许本来只是想要买一千块，或者甚至没有想买东西，可能你离开的时候，可能你就这个大包小包哎、欸、带了很多的东西、嗯，那。可是，当疫情来了，这些超级店员他已经没有实体的店铺作为他转化的空间跟场景、嗯。嗯、那但是呢，他在家可不可以用赖？可不可以用一些数位工具，然后很方便的跟客户用数位聊天的方式做开始这样的哦、啊？你可以讲说转化的工作。那如果说，哎，今天客户预约出来，那可不可以？我今天不用在实体。我在线上就可以帮客户快速结单
1: ，嗯哼，那就是
2: 说，如何让实体本来是这这些店员、销售人员、贵哥、贵姐，然后可以用这些数位工具，很快速、方便的就可以，哎，好，我们我们这个很多客户都是在线上，然后把它转换成这个线上订单。那也就是，实体的店员用这个数位工具做电商的业绩、嗯。啊、哦，那如果这个，然后如果这个东西哎打通的时候，那我说店员哦，它它就真变成这个未来时代啊，也就是新的 O M O 店员，他、嗯嗯、不管哦，他今天可能是正常的上班时间，或者是假日等等，他都可以真的这个部分区时都可以做生意。所以，我我们自己看到就说，哎，环境一直在变动，它虽然有很多的实体产生的冲击、嗯嗯嗯，但是呢，我们更发觉一件事情就是。如果提前准备好的商店品牌，甚至店员，他反而会在这个新的挑战环境里面，他有很大的新的商机，因为其他人都没有准备好
1: 。嗯，所以九鹰 A P P 真的是超前不熟诶。在疫情前好几年就已经在这边 ready 了，就是像美国呢，因为疫情的冲击，我觉得那时候真的大家措手不及哦、喔。所以美国其实有一个很有名的一个呃、uh, offline 的系统叫做 Square 嘛，那他们就是很快，他们在三个月之内就直接转型，然后把他们实体的这些企业用户全部 push 到 online。所以，我我觉得是疫情造就了美国的这个生态。所以那时候，您是有什么样的 idea？ 会一开始就看到这样的市场是非常重要啊。然因为因为其实我觉得、呃，嗯 ，Steven 是挑了我觉得电商最困难的部分，比如说像刚刚您提到，就是说可能在虚实整合，还有比如说库存、人力的调动，这个都是非常非常困难。而且，我觉得在整个系统。还有界面上面都是很困难整合的部分
0: 。对，从这个角度，我们在往下聊之前，我也想很好奇、嗯、因为 Steven 在电商跟互联网创业已经非常的多年哈，要不要跟听众再稍微分享一下，说你为什么当初看到电子商务这条路成为你一个创业这么久的一个主题？嗯、然后对你来说，互联网创业以及电商对于呃，你这么多年的这么多次的创业当中，你觉得最重要的因赛是什么？为什么你觉得这件事情它还有不断的成长的空间？或是，嗯，在这样的过程当中，电子商务对你来说是一个什么样的行业？嗯。
2: 呃，这个这个当当然，呃，现在大家在看九亿 A P P 在做的事情，会感觉就是说，哇，这个又是一个模式，一个很大的转换。那、嗯呃、就是、像主持人讲，就是说，哦，那哎，我我真的可以这样一路做，然后做了这么多的转变，然后而且还非常幸运都可以成功。那其实我告诉大家一个秘密，我从来就没有离开过。我还
1: 是去电商，就一直进化<笑>那。
2: 那那这个电商啊，<笑>如果说我们把它简化哈，就是说，其实这刚好我我这个三家公司做的就是电商务三个波浪。那第一个波浪呢是 C t C， 第二个波浪是 B t C，C to C 就是像早期的 e 易贝啊等等 ，B t C 就是像阿马龙、台湾的呃这个 t i o k 啊、Momo。然后九叶 P 现在做的，我们现在在讲 O N 其实它做的是 D t C， 协助。实体，不论是品牌或者是通路，做自己的电商，嗯、那我们 O L O 就是它最有效的方法、嗯。那其实我们为什么会这样一直往前做的原因，其实很单纯哦。其实我们在看全世界各地的市场，刚开始都是 B O C 的市场，然后后来随着时间，它就会往 B T O C 迈进。这个在全世界、嗯，在美国，在中国都是这样。比如说，我们以中国为例。之、嗯嗯嗯、前哦，大部分的交易金额都是在淘宝占了台湾占了这个中国的这个电商交易金额可能有百分之九十几。可是到了今天 ，B to C 在电商的占的占的金额已经超过 C to C， 大概是六四比左右、嗯。嗯好、哦，这个我们再看他最近的统计的数据，都都是这样。那为什么会这样的变化？其实很单纯哦，就是说，因为一个市场刚开始的时候，就是会比较呃很多基础建设都没有建好，金流、物流啊，然后消费习惯都没有。那接下来他就需要靠很多这个，你可以讲说有时间的人，然后在那边试错 t r y a n d error）， 虽然不效率呢，但是也在把这个市场做起来。那其实我们像这样的一个现象，如果以此时此刻，我们在一些比如说呃新兴市场的国家，我们就看到这样的现象。可是当市场一成熟，那也就代表是什么？消费族,族群进入主流，那主流就是就是其实大部分是白领跟上班族。那白领上班族跟学生有一个最大的差别就是，这些人呢是有钱，但是比较没有时间。所以你叫他到处，比如说啊，去搜寻，比如说比较便宜的，然后甚至找哪个卖家评价比较好，然后可能在买的时候还有点顾虑，就是说，哎，如果到时候有问题，哎呀，我要问他，他有时候不理我啊，那个真的很复杂。可是 B 2 C 就不是这样子，那你跟大的这些电商平台，所有的比如交货期、服务品质都受到控制，然后甚至现在价格，哎，也没有比较贵，甚至有的消费者也愿意多付一点钱取得、嗯。你可以讲说非常清楚的服务品质，因为这个都是它的总的交易成本，所以我们就看到这个电子商务浪潮从西 to 跑到 B to C。那可是为什么下一波会是 B to C 的原因是在就是说，哎，我们做了这么多的努力，我们刚才讲台湾 90% 还在实体，那这些其实他们并不是不需要数位，那只不过说它少了桥梁，少了方法，所以我们在做 B to C， 我们做的事情是说。把电商很多的呃，你可以想说工具，它更更把它打造成让这些实体品牌方便使用。那当然也要聚焦它为什么不能过来，为什么以前哦电商跟实体会冲突的那些原因把它排除掉。嗯、然后当把这个工具提升给他们，那比如说本来百分之九十有百分之三十跑到电商，我我说哎，他就百分之二三十。的总市场业绩比我们本来现在台湾电商占比只有百分之十还要高
1: 了
2: ，嗯，那代表什么？就是当一个你可以讲说，呃，工具或或或或者是技术，它越来越成熟的时候，它会变呃，就是它会提升成一个 element， 就是一个元素，就是当变成一个元素，就是是所有人都要去用的东西，而而不是说啊，我今天只是我电商平台我自己用，没有。它是所有人都可以拿去随意使用，它使用率更高，它就代表它渗透率更高。所以我们在看从 C to C B to C， 刚好是从非主流到主流，然后甚至到全行业零售全行业，每个人都要用电商这个工具，电商这个工具变成元素了，那当然它使用量会更大。那这也代表电商这个因子它更成熟了，更普遍了。更为大家所需要。那有一天，我相信这个这个现在，比如说你去问所有的零售老板，哎、你说，哎，你该不该做电商？由于他没有做，他现在应该没有一个人敢说他不要，嗯
1: ，没有
2: 了。好，就代表，哎，今天已今天变成一个普遍，就好像现在很多实体零售，你你你说他他怎么会没有 ERP 系统？如果他巨规模，他怎么可能没有刷卡机、没有 POS 机？电商。也会变成它的标配、标准配备值。
1: 嗯
2: 嗯嗯啊、那当然每个人是不是可以运用的好，运用的巧妙，那就回到每个这个企业自己的能耐。但是这个就是它的必配必备工具。为,為什么、嗯？因为这是消费者的所需。
1: 嗯
0: 嗯，我想除了这个，呃 ，Steven 很前瞻的，每次都能够在对的时间点看到呃商业跟这个产业的趋势之外，那。我也很好奇哈，就是说站在这个零售企业那数位军火库这个概念哈，九亿 A P P 它其实也提供了一个像我们叫这个 D to C 商务或是 O M O 虚实整合当中这样的一个工具或是方法哈，那是不是可以说是因为数位和电子商务的这个平台和技术的演进，加上？我们看到这个这个所谓的典范转移，可能包括技术啦，包括商业模式这一些的，甚至生活形态。那从 Stephen 的角度，你觉得呃，这个所谓的九亿 APP 哦、啊，零售这个软体云服的一个两大成长动能，叫 d 2 C 跟 OMO 的话，这些年在协助这样的、呃、零售业哦出、啊、位转型的成功关键，你觉得有哪些哦、啊？是包括技术呢？还是说这个生活形态，或是行动网络或云端、嗯、这些东西，还是你觉得还有其他的因素？嗯，是
2: 。那呃，我我们呃在就是服务客户以及推动呃产业数位转型哦，其实我们也看到很多的这些平安客户面对很多新的数位工具哦，真的他们的工作真的非常的挑战哦。然后从 EC， 然后到 Social。然后接下来哇，还有更多，比如 AI。那最近啊，我们知道 NFT、区块链等等
1: 。那很多
2: 老板都等于是疲于奔命呐、啊。那一波都还没有做好，下一波又来了。那他们真的都是蛮呃，就是就是追的都蛮辛苦。那可是我们后来发觉、哦、就是这些新科技虽然很好，可是这呃对于零售零售公司来讲，我觉得说。第一个非常关键的哈，就是说这些新術技术技术再好再棒，如果不能为企业自己所用，那其实它纵使很好很棒，那还是跟自己没关。那第二回回到就是说，其实每家企业都有自己很厉害的地方。比如说我们自己在看实体，那其实它很厉害，它可能有的是说啊，我的店铺有很多店员，其实店员就是它非常重要资产，也是它花很多资源跟费用的地方。那如果这些人也可以用数位工具，但是他们效能就提升，这是其一。那我也看到很多巨型通路，其实他们采购力量很强，那他们有源源不断大量的地价商品，那只要把这个东西推到电商，哎、欸，其实很容易就赢，而不是。但是他们的做法就不是把，比如说啊、哦，他本来也像这些巨型的这些通路，他只要把这个五千个投入商品好好在在这个新的空间放之后，他其实就会取到绝对优势，而不是跟。一般的电商平台，比如像 Amazon 阿玛龙、拼多多或某某，比如说你去弄数百万的 SKU， 甚至是数千万、数亿，用常规的方式去打仗。那如果你今天实体通路，比如说他在做电商，那用这些你可以讲说电商平台的做法，那他们常常就讨不了便宜，而且常常会失败。可是如果把自己的优势，这些优势是这些。你可以讲说纯电商或者电商平台或者其他人没有优势，把它发挥出来，然后再加上电商这些数位工具，那这个才是他们会不会赢的关键。所以我稍微再做一做做一总和，就是不管这些新科技变来变去，那这些零售企业啊，这些实体，那一定要先把自己的真正的核心优势提炼出来，然后提炼出来之后，你的数位工具或是哎不是电商啊等等。一定要跟你这个核心竞争优势能够密切结合。那如果不能密切结合，那我说他用了再多工具，他也不会赢。那不会赢的东西就是白做一场、嗯。那但是如果这个东西一做，我们后来发觉，其实社会转型没有那么可怕，不是说要做三五年才会会有成效、嗯。如果用刚才我们的策略或者方法论。应该是一做哦，我们当然不是，比如今天做明天获利，这个太夸张了。而是哎一做三个月、六个月就可以看到成效，一年甚至哎你的投资还可以赚钱。那我说这样的一个数位转型，就是我们看到很多现在实体它真的最需要的数位转型，而不是说哇你就去用新工工具，你花几百万、几千万然后去用，然后三五年之后发觉说用错了，哇。这个不单是钱的损失，更重要的是损失的宝贵的时间。那可能这个自己的竞争力就完全丧失掉
1: 。哎，那请问一下，就是九亿 APP 呀、啊，目前现在、呃、未来可能比如说发展的计划、哦，除了面向零售市场之外，还有没有其他，比如说在你们的工具啦，或者说在整个市场的扩展上面，有一些新的计划呢
2: ？有的哦。那个其实我们呃最近我们在餐饮这个类别啊，我们就有更多的那大家可能会觉得奇怪，就是说，哎，那餐饮跟电商有没有关系？有的啊，现在有一个新的名词叫做餐饮电商。那大家可能会觉得很奇怪，就是说，那餐饮为什么要做电商啊？那其实原因也是跟疫情很有关系。以前餐饮它可能主要是做内用哦、啊，然后它可能就忙不过来。那疫情来了。哎，他要做外带外送啊，那这个现在已经变成他的标配。可是更进一步、更积极的餐饮集团，他们可能会想是说，哇，电商做的这么火红，那他做了，比如说，哎，他在这个实体啊，然后外带、外外送，他都累积了很多客户资源。那这些他的熟客、他的 B I P 客人，能不能除了比如说内用、外带、外送，还多卖给他更多他们的好产品？那电商就是个最好工具，所以，我、我、我们大概在去年，我们就碰到很多的餐饮集团哦。那他们，他们可能要找，比如说本来的餐饮科技服务商。那从比如我们刚才讲餐饮这些各种系统管理、外带外送，甚至到比如说这种进阶的电商系统。那这些餐饮集团也找我们，就说：“哎，那我们这个电商做的很棒哦，都蛮有口碑跟指标性。那可不可以往餐饮科技那边，比如啊定位啊等等那样去做？”那其实后来这个就很有趣啊，就是说我们后来发觉，其实两边呢都各有他的 d o m a i No k n w how 那其实但是客户是两个都要，你可以讲说都要是 Enterprise 首选。所以我们在去年我们也跟这个台湾呃，就是最大的餐饮科技服务公司，我们做了策略策略合作。然后把我们两个产品的系统打通，哎，然后这个就解决了这个餐饮集团的问题。那我们预计在今年上半年，哦，陆续我们这些比如说签约的这这些呃餐饮集团，哦，然后他呃这个就是陆陆续续，我们就会把我们整合好的服务把它推动上线。所以这个是我们呃再往下一步，我们认为也是一个蛮重要的市场，因为在整个 t c。好、啊、的市场里面啊，有两大区块，一个零售呢，另外就是餐饮、啊。啊，那只不过它切入的方式会有不太一样。那但是对酒业 PE 来讲，我们都还是要把我们电商这样的方式，然后把它更极致化，然后甚至更元素化，可以拆解出来为啊，不只是零售所用，甚至可以为餐餐饮所用。
0: 好，所以其实我觉得蛮有趣的，就是说我们过去对电商的想象，可能就是比较是零售啦，然后这个物流跟呃金流这一类的问题啊。那包括前台后台，那餐饮业进入这个电商，应该说餐饮一直都是电商其中一块。但是，所以在相较的过去，我们看到这种服务型的电商和这个物流型的电商，您觉得怎么样跨越这样子的一个不同的领域？那对于九一 APP 来说，你们觉得呃，你们最核心的一个竞争力哦、啊，除了您多年的这样的管理实战跟产业趋势之外，你觉得最重要？九鱼 A P P 对于客户或对消费者来说，你们你们最特别的点是什
2: 么？呃，其其实呃，我我们在产业类别来讲哦，就是说我们是一个 B to B 的服务商，那我们的 T N 呢，协助的主要就是这些实体品牌跟实体通路啊，或是实体餐饮。好、哦，这个当然是最主要的的，我觉得差别。然后这个会跟这个所谓的平台型的会有比较不一样哦。那因为平，所以我们在我们在服务商，我们是说我们是 B to B 的电商服务商。那就产业来讲，其实就是协助我们的客户做 D to C。那今天我们的客户为什么会从，比如说他当然也可以在 B to C 上架，在那边卖东西。那为什么这些客户在 B to C 做了一阵子之后？那他们发觉，他们就需要去做 DTC， 原因是说，唯有把自己线上线下全部把它从整合到融合，那它才会发挥最大的效益。那也就是说，他一定要把会员的 ID、data， 然后所有的啊，你可以讲说资料做一个有效整合。那你所有的 incentive 不分线上线下，让客户都可以方便，他的消费者都方便可以去使用。可是这个反之，如果他去用，别人的平台，那因为这代表是说，这个就是平台的会员啊，那平台的可能是优惠，那有很多事情他就不能做，所以我们就可以观察到，就是说，其实比较大型的品牌，当他在平台的业绩如果已经占到 10% 到 15% 的时候，因为有的那个发展的很好，那他就会有一个往自己做自己的。电商会员到整合，一个强大的需求就会出来啊，因为这个这个从会员啊到以及这些相关重要的资料，才能够汇聚在自己的手上。但是其实这个主要的目的倒不是想要控制资料啊，这样这样一个比较低层的问题，而是如果他要做更极致的服务体验，那唯有他要更了解消费者。他才能够做好更多的这些事情，那当然他就要把他很多资料累积起来，然后他做的相关服务也累积起来，然后一层一层，那当然他的服务就可以一直提升跟极致化。那如果今天他把他的销售商品或者服务都是委由其他平台，那其实这些相关的资讯都累积在平台身上，这当然这也变成他平台。这这些平台它最大的，你可以讲做资产，所以所以九 A P 大概就是切这个区隔。那那我们如果有整个市场板块，当然哦，我们自己就看到就是、呃、这些呃客户，那这些品牌啊、通路啊，它去做自己的啊，你可以讲说电商做自己的，你可以呃，比如说这些 C I， 我们觉得说这个生意大概应该是最大的生意啊。如果说我们从产业的观点来看。发展空间最大
0: ，所以就是说，你们，你过去从最早的这个直接面对消费者，然后让让消费者跟消费者、产业跟产业之间，那你其实是一看起来像是一路往后面退，但是却是提供更多的工具、更多的呃产业内的因赛，变成了你的客户的一个武器，可不可以不这样解释？
2: 是的，然后甚至就是说，我们让电商这个元素啊，那就是。更为大家所用，而不是说啊，今天他是少部分人哦才用到这个，所以他很厉害，然后把其他人都吃掉，而是人人都可以去用，人人都可以 empower 自己，运用这些数位或者电商工具。这这是一个蛮有趣的啦。那因为这个就跟很多可能历史的轨迹、历史的发展，那个那真的很类似啊、哦，就是有点像天下大势，这个分久必合，合久必分啊。这个这个是很有意思的。
1: 是， 好九一 A P P 哦， 近年在台湾的数位产业还有市场上。我想也开创了一个、呃、全新的里程碑哦，在去年成功的挂牌，然后成为台湾第一家原生 SaaS 成功上柜的公司。那我相信有非常多的这个软体新创其实大受激励。那这样子的呃这么好的一个成绩哦，其实我觉得也让很多的投资人重新看待台湾的新创产业，还有就是市场哦。可以得到一个很好的 P/E ratio， 然后也、呃、在上市的这个过程以及、呃、上市后的成绩呢，得到很大的回响哦。所以也想请问您哦，对于这个、呃、台湾的新创以及相关的数位软体公司呢，未来如果走向资本市场，有哪些建议？还有就是九一 APP 在市场上的定位呢、呃？在资本市场上面的定位，你们是怎么去？呃，开创出一个新局，然后有一个呃，让人家呃非常觉得瞩目的一个标杆。是
2: ，那九月 PP 呃，在去年五月呃二十五号的时候，我们挂牌，然后我们挂牌在很短的时间啊，那我们就突破十亿美金的市值，所以我们是台湾第一家，那在台湾资本市场原生的独角兽。那当然，大家会觉得说，哇，这个酒业 APP 很厉害等等，但但是我的观点哦，到比较持平一点，因为应该是从另外角度来讲，就是说，其实 SaaS 公司高本易比，然后接下来这个世界潮流趋势其实都已经在那边，那只是台湾资本市场一直没有这样的公司挂牌。那挂牌之后，那其实我我我如果我我讲说，如果没有这个环境，老实讲。他也不可能有这么高的 P/E ratio， 他也不可能有这么高的市值。然后我们在挂牌之后，我们也去观察我们的投资人，这也发觉，就是台湾资本市场并不太像大家想的哈，就是说。这么呃成就，就是说啊，我们觉得我们的投资人就只看得懂这个科技业啊，只看得懂半导体哦，因为台湾的股民对半导体真的是非常熟悉哈、哦。那比如说，甚至对于比如说一些什么机台设备，艾斯摩尔都耳熟能详，这个大概是会吓死全世界其他的投资人哦。就是说，我们台湾投资人真的十分专业。可是呢，大家可能会有一个疑惑，就是说，那他们对 SaaS 呢，对软体呢？那能不能支持，还是处一种很陌生。其实我们后来发觉，九 A P A 投资人就是除了我们一般可能过往有些投资人，还新增了两大类，可能过往比较没有看到。第一个就是比较年轻的投资人，这年轻的投资人他可能年纪可能是二十岁到三十岁。然后他们对于整个现在整个哦，比如说世界新兴的，比如说啊这个四巨头，然后这些新兴产业的发展，他们其实是很熟悉的。我们甚至还没有挂牌之前，我们就看到很多新兴的这个网络原生的股市分析师在评论九叶 A P P 哦这个股票特讯，然后他们也写了一些分析报告，那真的都很有趣。这代表就是说，其实台湾有。一个年轻人世代，他们对这些新兴产业他们是熟悉的。那以前他们只买美股，那可是现在台湾哎、欸、可以买了，当然九月 P 就会变成他们投资标的。那另外一个好、哦、族群，那就是外资。那其实大家看外资就会觉得说啊，他们以前不是都是买科技业、半导体啊等等。其实我我觉得现在在投资九月 P 的外资，它還有一个特性，它就是对台湾非常的熟悉，因为。其实现在对世界台投资人，我们不可讳言的哦。他们通常第一个问的事情是说：，哎，如果我要投台湾的公司，那第一个问的就是，那台湾的战争风险到底是怎么样？那我想这个题目没有人回答啦，因为这个已经快要变成一个信念的问题。可是大家千万不要忽略了，台湾的有一些非常优秀的外资，他在台湾的投资的部位是非常巨大的。好，他是数千亿台币到上兆台币在投资，而且一直在台湾市场。这些资金，他对台湾，比如说呃国家风险、战争风险，他有评估，他们都评估的非常清楚。也就是说，他没有说因为呃一些外在环境，所以不投资台湾。他们本来就在台湾。可是，对于这些投资人来讲，也有一个问题，就是说，哎、欸，世界趋势哇，有很多 SAAS 啊等等都在发展，所以他们也在找台湾有没有这样的公司。哎，后来他们找到了，所以也来投九亿 A P P， 然后他们是相信台湾，他们会觉得，因为他们在台湾的部位现在就很大，以后还会持续下去，所以这两大类投资人，这个可能是大家之前比较忽略的，好，但这也是为为什么，哦，就是说可能之前大家可能就是说不相信台湾资本市场哦可以这样，那我觉得说九亿 A P P 刚好、呃、打破这个迷信，破除这个谎言，因为九 A P 就在那边证明了这件事，其实。我我我我我要讲的事情就是说，九 A P 只是印证这件事，九 A P 并不是去创造无中生有，就是说把不存在的投资人创造出来，其实那些人是就在那边，那只不过以前大家不知道而已。
0: 所以，我们可以说，其实九 A P P。不仅是呃，程序了过去您创业，还有在台湾网络业的一些呃这个呃经验，甚至是对资本市场的互动，某个角度也代表了台湾的网络业和资本市场有了一个新形态的流动性跟呃。国际对于台湾呃网络产业的一个认可，那也非常高兴哦，知道最近您即将接任台湾最大网络团体协会，叫 TIA 哈，这个台湾网际网络电子商务协会哦，第四届的这个呃新任的理事长哦。那也看到许多像区块链啊、SaaS 啊、AI 甚至 Web Three 的公司开始加入哦、啊。那你对于台湾数位产业有什么样的建议跟看法啊？未来又怎么样整整合这个协会的力量啊，来促进数位产业的发展呢那
2: ？那呃。我我想，呃，这个 TIA e、哦、啊，就是 TIA 协会，那是台湾网际网络跟电商协会，是台湾在网络数位这个产业哦最具代表性的协会。然后它是呃，大概是十年前由张宏志张先生创会哦，然后就号召了很多的这些数位产业啊，软、哦、体公司、资安、嗯、AI 啊、哦，那这个加入。加入这个协会，那我我想这个协会在这几年，它也推动了跟这个我们政府推动很多的工作，比如说像电子支付、垫资的这些条例，好，那 t R a 协会也花了很多的力气跟政府相关单位沟通，那以及比如说我们最近那个台湾数位发展部成立，好，那当然就是说这个 t R a 里面也花了花了很多的力气，我们在协助。哦，今天政府对于数位产业的重视，哦，那甚至比如说是不是有更多的资源能够往这边倾斜？那因为呃，我我们自己在整个世界趋势，我们可以看到就是软体数位发展，其实在整个世界经济里面，它的占比或者它的重要性是非常高、嗯。那其实如果我们以台湾，哦，那以台积电为例，它今天它会那么成功，那当然。比如说，呃，这个张忠文张先生以及台积电，比如说历任的这些，比如优秀的人才，当然他们绝对是功不可没。可是，如果他们没有台湾国家，然后从呃这个公研院，然后再到哦，比如说科学园区，那从经济部到我们科技部的很多的支持，那我我想，台积电可能应该就不会这么快涨到这么大。那。这个我我我想也是，就今天这个我我们这个半导体产业已经变成台湾的护国神山。那当然，这个也是台湾非常重要的事情，也要持续发展。可是大家就会想的是说，那台湾下一个产业在什么地方？那其实如果说以我们在看整个世界的发展来讲，那数位、软体、网络，那这个一定是下一个趋势。那在以台湾来讲，那我相信。以我们的环境，应该不只只是九业 A P P 这样这公司啊，这样的软体公司。那除了 P C Home、Momo， 应该要有更多的数位公司，然后支撑起台湾在数位板块的，你可以讲说重要性或是占有率。那大大家有有时候在讲那个所谓的这个国家的实力啊。那，比如，比如说，台湾的经济的实力，其实比我们这个，你可以讲说，哎，这个可能是土地的面积大小，或者是人口的这个占比啊，在这个世界的比例，它的它的影响力是高的。为什么？因为我们科技的半导体半导体业很强。可是，如果大家在讲所谓的数位实力这件事情，那台湾看起来，而甚至可能比我们人口数、比我们疆域的影响力要小。可是，以整个世界的发展，在这个区块，应该不只是这样才对。好，那当然，我我想从 T R 协会，我们会汇聚产业的力量，然后协助政府，然后在这一块，那是不是可以找到更有效率的去培育这个产业，然后促进这个产业，让台湾在数位这个领域也可以变成数位强国。好，那我想这个大概是我们从这个。这个呃，这个当初啊，我们这样 t r a 协会创会到我这个手上，我觉得这个都一向是最重要的任务。那当然，这个这个，如果我们用我们自己这个网络产业的这个标签来看，这个大概就是 Web One 跟 Web Two 啊，这个这个全球网络协会应该是汇聚了很多这样的公司。那但是，我我在这一两个月啊，那大那个也号召了很多 Web Three 的公司来加入协会，因为我们大家也看到了，就是说其实。互联网的浪潮正是啊，从比如说本来 Internet、Mobile Internet， 那在下面可能 d e c e n t r a l i z e 啊，这个 Blockchain 啊等等，看起来都是一浪一浪要往前推。那可是，在往前推的过程啊，那我们比如说像 We Three 的公司，从前几年大家可能呃这个看不起，然后到看不懂，然后大家会觉得說哇，现在这个可能是这个以后可能是对这个世界应该有超大影响力。可是，如果以实际的应用面来讲，现在它还是少数人在玩的东西。所以，我我我觉得说，我们这个呃，就是 TR 协会就可以扮一个角色，因为我们 TR 协会过往是 Wave One 跟 Wave Two 就最具代表性的公司。那我们接下来，我们也把手就是往 Wave 序列的呃那个领域再往前走。我们邀请很多具代表性的 Wave 序列公司来加入协会。那我们希望在这协会就可以发生。这个 Web 哦、啊，这个 One Two Three 的这种鸡蛋，然后让很多这些未来东西它的使用量可以更大，让我们现在已经发展很好的东西也可以往哦、啊、Web t h r 前进。那所以，我我这边也帮他贴一个标签哦。那协会在我的任期啊，那我认为以这这种比如说居于之间，然后两方激荡的，那我贴个标签叫做 Web 二点五。那我希望。把这件事情，哎，这个做个促进，然后接下来把这个桥梁搭好，让我们这整个互联网浪潮能够一浪推一浪，哈，就继续往下推。那其实我们在讲这个概念的时候，其实对于很多 w a y One 跟 w a y e Two 的这些公司，那前面他们都是非常热情的支持啊，就是说他们也知道，就哎，其实有一块新的东西在那边，但是如果把这个新的东西，哎，能够接到他们既有的服务，他们现在其实很多 w a y One 跟 Wave Two。的公司也都在思考这件事情。那不只是哦，我们现在既有微软、微软、Google 的公司在想这些这些事情。我现在微事业公司，他们除了在元宇宙，哦，然后比如说，当然有些公司，比如说做了很多先进的事情，然后彻底的去中心化。可是他们也在想一件事情，是说，其实有些事情其实并不需要做到那么彻彻底底的极致到。百分之百的去中心化，因为如果你做到那样，你可能效能就会比较低一点。然后对大多数人其实并不需要到百分之百，也许他只需要到百分之八十或者百分之六十。那这个呢，他们也想要往呃，你可以讲说协助更多的，你可以讲说我们今天 Web One、Web Two 或是这些实体的公司也往 Web t h r 前进。所以这个刚好是双向，大家都有个需求，然后汇聚点，那就是刚才讲。就是微博的典故啊，所以这个也是我在任协会的时候，我也希望呃，因为协会这个就是承前启后，我们把之前的东西继续发扬光大，那我们把未来的未来新的事情也拉回现在，我们做个连接。好，那这个大概是我在接任这一任理事长，然后就是设定的这个目标。
0: 嗯，其实我想，因为 t r 的这个当初的创呃创立，还有像我在外播期间也看到非常多的过程当中的一些跟政府啦，还有企业哈、啊，或是民间的网络公司的共同的发展。那我有两个比较有趣的议题，想 s t e v e n 交流一下，就是说。你刚才提到数位强国，那我想我们这些年在推动这个呃创业哈、啊、网络产业，其实我们一直都希望说，呃，从除了从数位殖民啊，我们能够做出一个属于呃我们做往海外啊，或甚至是说能够刚才前面提到资本市场有的改变，那你对于说台湾的网络产业要出海，或者是说这其实不是一个呃，并不是一个真的议题，而是它是一个假议题？你觉得它是一个我们真的该去思考的问题，来说其实我们可以呃？不一定要让商务出海，而是让我们的商业模式创新可以有更广泛的，或是让资本市场被看到，这就是已经某种形态的数位出海了吗？你觉得呢
2: ？呃，其其实就是我我想刚才那个 IC 有有点到一个哈，就是说这个到底是真议题还是假议题其实我们在看，因为因为我们也会协助很多的新创公司啊，然后他们在布局发展。那其实有时候在看这些新创公 司， 他们在的募资简报有时候就会觉得说他们真的非常努 力， 因为首先他们就会 哎， 比如说 哦， 我们今天台湾已经做不 错， 我们模式哎有一些这个稍具规模的苗 头， 然后另外他很快就会转到另外一 页， 就是 哇， 这个东南亚十 国， 然后比如十国人口分 布， 然后接下来哎他就说他的模式可以弄过去。那其实有时候我跟这些新创公 司， 我就会跟他们开玩 笑， 就是说就是请他们不要拿这个假。假报告来糊弄我<笑>，那我我为什么这样讲？就是说，呃，我们当然是要，如果一个好东西，它为什么只在台湾？应该可以走出去，而且会走到很多的地方。可是呢，如果只是比如说每个地方，比如说，因为我们东南亚十国，东南亚其实不是一个国家，它是每个地方每个国家，四个国家都有各自的文化跟特色，而且都不一样。那今天，比如说，好，以这家比如台湾公司，它到底到哪一个国家能够赢？我认为这才是关键，而不是说你弄一个概念，然后你摸到一些钱，然后结果老讲那些钱其实都不够，然后到十个国家啊，真的去弄，然后老实讲，这就是假上加假，就是说那个是没有用的。但是回过头来、嗯。嗯好、哦，那那其实如果以九叶 P 它的运营方式但，但但我最后也会讲一下，就是我认为九叶 P 也不是唯一的模式哦。如果以九叶 P 的模式是什么？我们把一个哦，可能在很多地方哦，可能韩同中国啊等等，可能都不是看太看好的模式。但是因为台湾这个地方啊、哦，因为它可能比如说哎、欸，因为它有它的特色或者它的状态，也许甚至我讲说，我认为台湾的像互联网的竞争，其实它不是那么激烈。可是呢，因为这个独特的环境，那反而让我们可以安安静静的把一个对的东西做到好、做到头，甚至做到 IPO。那但是这样的好东西，那它为什么只在台湾？所以我们也跟很多的呃这个海外伙伴，我们现在有两个海外站台，但是它规模比较小。但是我们现在下面就瞄准一个比较大的市场——日本。那我们跟很多日方伙伴，我们也在谈。那我们在谈，其实我们一直抓了一个点。其实就不是在在就匆匆忙忙就我在那插旗，然后我弄一个概念，然后接下来哦我就可以找创投我募一些钱。老实讲，现在创投也都超级聪明，你你这样子根本募不到钱。那但是呢，如果你真的是好东西，比如说你接下来不只是我们自己可以做，在台湾可以做到规模，而且呢这个模式在一个大市场或是另外一个国家市场也能够赢，我我说那势必要出去，它不应该只在台湾。但是反之，如果他连台湾都赢不了，他说他要全世界走遍，呃，这个走透透，那我我只能讲，他大概是走过不留痕迹，因为最后全部都会归零，他不会赢。哦，所以所以刚才刚才在讲的就是说，其实我我觉得就是说，一家好的公司或是一个对的商业模式，它本来它就不会被局限，它应该有它的通用性。所以，我我们自己在跟很多这些呃，这个这个外国的伙伴，我们在商讨。我们第一个就其实就跟他研讨，比如说 O N O 这样的方法论，不是低图 o C 的浪潮趋势，他在那个地方到底会怎么样？刚开始大家也会讲说哇、啊，我们这个地方很特别，那这个地方应该不一样。可是越探讨越多，大家会发觉就是说，其实如果以电商，比如说我我们自己在购物，我们自己最常用的是什么？是购物车。购物车这个是？难道我我们知道哦、啊，是阿玛龙最最先把它发展出来。那以购物车这样的功能，你全世界有没有哪个地方说哦，我这个地方很特别，我今天哎，这个我就不用一个购物车，我可能用一个超超群群的什么东西？那我说那个是没有必要的，因为它就是一个工具，它就是一个有效率的转换。而且我认为一个对的东西，它应该会有某种的普遍性。它会存在在那边，不会说它进入到每个地方，就是说我就要不一样，好，所以所以所以我我我我觉得，其实这种商业模式还是地域性的发展，到最后它都是一个非常实物的问题，它不是一個概念的问题，而是它能不能赢，能不能拿下一个市场。如果能够赢，能够拿下一个市场，那我说他应该哪里都可以去。如果他连台湾都拿不下来，那我说他要去哪里？秒的，当。这这个是九 A P 的方法了、啊、哦，那当然是不是有另外一套方法？比如说，哎，他可能刚开始他就运作很多国家，那当然这个就会跟方 o 的特性会很不一样。比如说，他本来哎、欸，也许他他就有一些人脉资源，在这个跨领域来讲的话，哎，他就很快的，他可以结合这些国外资本啊，而且这些资源在每个地方很快都可以让他有一席之地，能够在。很多地方都可以有一些小的胜利。那我说他应该很快就做区域发展，为什么？因为这个是最适合他的方式。所以对于每个呃、啊、要创业的，尤其对于台湾从团队来讲的话，就是说他千万也不要去迷信，就是说哦九 A P 的方法一定对，还是说比如说哎谷歌的方法论、f a c e b o o 方法论一定对，那都不一定。那还是要回到自己，因为自己有自己的 DNA， 有自己的特色。那我们台湾也有台湾的养分。跟我们自己的资源，那如何快点？你可以讲说涨起来，好，然后我我然后赢得一个市场，再到第二個市场、第三個市场。那千万不要落入一个迷思，就是说啊，他什么都还没有，就要说我要赢得全世界。那我觉得说这个就是空话，也是假话。
1: 非常谢谢 Steven 哦，今天帮我们分享了很多，哦，从九一 APP， 然后从 Web 1.0， 然后我们一直聊到 Web 3.0， 还有您对就是台湾的数位产业。的整个未来的趋势，以及目前我们现在可能呃面临，比如说在电商啊上面的一些挑战困境，那九一 APP 呢，如何来协助大家来突破这个困境，然后达到一个新的标杆哦？那我们今天非常谢谢 Steven 为我们分享的，那也希望说，哎，大家可以再多多关注九一 APP 他们未来的呃一些新的发展，我相信真的，嗯，就像这个 Steven 说的。哦。台湾呢，应该是要走出国际。然后我们来看看，就是说台湾如何用数位呢，能能够也是像高科技半导体这样子来挑战全世界。好，谢谢谢谢今天 Steven 的分享，感谢大家的收听。如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到戏骨为什么的 Facebook 粉丝页还有社团留言哦。也请大家多多按赞、分享给身边的亲朋好友
0: 。我们在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 q u i k Pass 也都上线了。你也可以在这些平台找到《细股为什么》。再次感谢国发会 Stop Island, 台、Stable Island Taiwan 和数位时代 Meet 创业小记的独家赞助。我们下次再见喽，拜拜！拜拜